0: Темы дня в студии Антон Челышев. Россия приветствует отвод сил Петровского в Донбассе. Полпред Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов выразил надежду на то, что больше не будет новых киевских попыток сорвать выполнение договоренности об отводе сил. Это цитата. Представитель Народной милиции ДНР в 13.00 ноября выпустил в небо сигнальную ракету белого цвета. Это означало готовность начать отвод войск. Через 15 минут бойцы ВСУ и ДНР выпустили в небо зеленые ракеты. И таким образом начался отвод военной техники за пределы участка разведения. Подробности у нашего корреспондента в Донбассе Никиты Мак. Каренкова.
1: Разведение сил в Петровском наконец-то стартовало. Здесь этого ждали а, не один день. Попытки были развести, Украина срывала. Сегодня наконец-то стартовало. В 12 часов по Киеву, в 13 по Москве запустили белые сигнальные ракеты обе стороны. Через 10 минут ДНР запустила зеленую ракету. Она говорит о начале разведения. Украина немножко задержалась на 5 минут, но через 5 минут запустила эту ракету и начался сам процесс разведения. Наша сторона начала выполнять договоренности с самого начала. То есть военные и народные милиции отошли своих позиций и погрузились в грузовик. Уехали, их было немного, около 15 человек, с ними была даже собака. Отойдут они на один километр, это обозначенное расстояние. То же самое должна сделать и Украина. Три дня дается на это разведение, завтра будет начать процесс разминирования в этой зоне. Сокреты, представители МЧС Республики будут заниматься разминированием.
0: Политолог Александр Асафов считает, что разведение сил, которое все-таки началось, не означает широкого перемирия.
2: Разведение в двух точках, еще которое идет, совершенно не означает широкого перемирия или разведение силы средств на всей длине линии соприкосновения. Большая часть серой зоны, на которой за последние годы захвачена украинскими войсками в нарушении Минских соглашений. И, конечно, это неплохой знак, но мы понимаем, что Зеленскому крайне важно сделать это в качестве обеспечения своего участия в нормандском формате, и это является его приоритетной целью, а вовсе не обеспечение мира и продвижение по Минским соглашениям Фомельштейнмайера или как-то еще. Поэтому я не думаю, что из этого события, которое еще не завершено, украинская сторона попросила трое суток, насколько мне известно, на разведение. Но, тем не менее, это событие не стоит считать очевидным началом мирного процесса.
0: Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности к началу разведения сил и средств в Петровском 9 ноября. Он добавил, что власти республики отправили уведомление в ОБСЕ. Изначально разведение должно было состояться 4 ноября, однако Киев принял решение отложить стат процесса. О разведении сил в Золотом и Петровском договорились представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе еще в начале октября в Минске. Анатолий Чубайс назвал идиотами тех, кто верил в искренность режима э, СССР. Во время Брежневского застоя вся страна, кроме нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что жизнь в СССР выстроена на лжи, заявил глава Роснана. Это заявление прозвучало в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube. К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов,
2: понимала, что она выстроена на лжи. Сначала и до конца. Ты включаешь эту утреннюю зорьку для пионеров, ты слышишь бодрым голосом, дети, собирайтесь в школу, у вас будет сегодня утренний субботник. Какой нахрен субботник? Что это за... Приходишь на работу, тебе сообщают, у тебя сегодня занятие университета марксизма линизма на котором ты должен рассказать о борьбе в партии с правым уклоном. Если ты рассказал плохо, это может не очень хорошо отразиться в твоем будущем. А, кстати, ты там собрался в Болгарию в ту поездку? Не готов, ты еще в Болгарии, надо тебе тебя подготовиться сначала». Ну, вот это вот все ежедневное, ежесуточное, непрерывное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы «Время», которые радует наших телезрителей новыми трудовыми успехами. После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту и вечером включаешь новую программу «Время». Вот эта вот глубина вранья была такой, при которой, ну, это дети понимали, это понимали взрослые, это понимали
0: все. Чубайс также отметил, что граждане СССР были лентяями и считали работу занятием для дураков. Пускай работает железная пила, не для работы меня, мама родила. Это
2: же начиналось с крестьянства. А, не знаю, там в Ленинграде в автобусе там, два молодых парня. Как дела? Да ничего. Вот устроился 140 рублей, и в общем, ну работа какая есть, а у тебя? Ну и дурак ты, говорит, у меня 110 делать вообще ничего нет. Ну, это класс. Это суть советского человека. Это суть советской власти. Работает идиот.
0: В КПРФ уже отреагировали на слова Чубайса, особенно про лентяев, живших в СССР. Член фракции Компартии в Госдуме Олег Молин сказал, что заслуги и успехи Советского Союза в науке, например, или в космосе, говорят сами за себя.
3: Что такое искреннестрижима, я не очень хорошо понимаю. Я думаю, что настроение подавляющего большинства граждан тогда было таким. Система правильная, люди, которые ее управляют, не на месте. Но правда, уже потом, когда проводили опросы, в том числе совсем недавно, большинство граждан посчитали, что именно Брежневское время было лучшим временем России в 20 веке. Но меня больше интересует, конечно, оценка людей, которую дал Анатолий Борисович. По поводу того, что сути у власти было желание халявить, а не работать, я позволю себе несколько фактов для понимания слушателей Комсовольской правды, и там наверняка много молодых слушателей. Советская экономика была второй экономикой мира. Сейчас наша экономика если посчитать по паритету покупательной способности, шестая. А если просто, в долларах двенадцатая. Вторую экономику, конечно, создали бездельники и лодери. Это очевидно. Я хочу напомнить, что, между прочим, советская наука была второй в мире. А если брать по соотношению затраты и результаты, то наверняка затраты науку были самыми эффективными. Конечно, советские ученые, в том числе, которые в космос вышли, атомную бомбу создали и прочее, были и лодырями, и бездельниками».
0: Миньюс не успевает 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по отмене советских правовых актов. Финальный вариант документа получит, получится подготовить не раньше 20 декабря, говорится в письме, которое Минюс направил в кабинет министров. В сентябре правительство рекомендовало отменить более 20 400 советских правовых актов. Список занял почти 2000 страниц, рассказывал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чученко. Среди этих документов, например, декрет 1917 года 8 часов марта рабочим дне или постановление о кролиководах и звероводах любителя. Советские ГОСТы до сих пор просто необоснованно завышены. Только устанавливающих нормативных актов более 9000 объяснил Медведев на Гайдаровском форуме в январе. По словам премьеры, эти требования устарели не только морально, но и технологически. В пример глава правительства привел правила к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета.
2: При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром против или порционную сковороду слоем 2,5-3 сантиметра ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности. Но таких абсурдных и, казалось бы, уже странных требований, в общем, предостаточно. Надо просто что-то с этим делать.
0: В стране уже давно анонсировали регуляторную гильотину. Это отмена излишних проверок бизнеса. Однако чиновники не торопятся что-либо менять, говорит президент Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иафе.
3: Что касается правил там все, ну, все с кафе, там с ресторанами, с другими видами бизнеса, то их такое дикое количество, что их вообще, по-моему, уже никто не знает. Конечно, это разгребать надо очень жестко и, по возможности, быстро, но пока механизма такого вот разгребания пока никто еще не придумал. То есть, безусловно, есть очень серьезное сопротивление из разных ведомств, которые, с одной стороны, просто не хотят этим заниматься, им это не интересно, а с другой стороны, не хотят иметь эти рычаги, которые могут привести к давлению на бизнес.
0: Сейчас в России действует порядка двух миллионов видов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешенной деятельности. Гильотина Медведева должна отсечь половину этих нормативов, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. мы дня Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть,
3: читать,
0: подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.